0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, depois de muito tempo, seja bem-vindo a mais um episódio do Análises Desconfiguradas, ficamos muito tempo aí devido a um, um problema numa linda rede de é, provedora de internet, é, que deixou um de nossos participantes é, impossibilitado de realizar a gravação por conta do Wi-Fi, mas resolvemos voltar, uma formação um pouco diferente, eu estou aqui na companhia do Vinícius Ramos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast. Mais uma vez, voltando aqui pra fazer parte da galera do Análise, eu tô meio sumido aí, eu faço parte da mesma companhia é, do que Nós estamos tendo problema com a empresa, que que a gente divulga mesmo, que a gente não tem essa de fazer média com... Se quiser me patrocinar, você me paga, porque aí eu não falo mal. Oi, oi, oi tu tá mandada, hein? Tu tá mandada. Oi, tá, tá ruim, tá ruim ficar roubando o carro aí... Vou pegar vocês, seus vacilão. Mas é isso, rapaziada. Mais uma vez aí para falar da rodada do Campeonato Carioca. É, espero que vocês aproveitem mais esse episódio. É sempre bom estar com a galera aqui da análise. E vamos falar um pouquinho sobre o futebol carioca.
0: E aí, o Miguel Ferreira, que já tá aí já há algum tempo. É, tem uns probleminhas com a net, mas hoje não. Fala aí, Miguel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá assistindo aí o podcast estamos de volta para trazer aquele conteúdo top dos clubes cariocas aí para vocês.
0: Teve uma rodada recheada hoje, bem movimentada, é, mas como costume vão começar falando é o teu primeiro a jogar, né? É, mas antes de começar é importante lembrar a vocês que nós começamos agora a montar a nossa página lá no Instagram e aí você segue lá análises você encontra lá é, e segue lá para nos dar mais essa moral. Bom, vamos começar falando do Botafogo, que foi o primeiro a jogar para a tristeza de muitos, para a alegria de outros. O Botafogo teve uma mudança né, de, de postura. Né? O Botafogo perdeu sete seguidas junto com essa derrota, mais essa derrota, sete seguidas. É, uma, tava tendo uma sequência duríssima aí é, o Botafogo que pegou jogos que era para ter ganho dentro de casa, como o Bragantino e Fortaleza tropeçou, perdeu os dois aí pegou uma sequência de pedreira que Atlético Mineiro perdeu, Flamengo perdeu, São Paulo foi goleado e o Inter perdeu o Inter que não tinha vencido ainda com a Bel Braga pelo Campeonato Brasileiro e Vinícius, o Botafogo mesmo jogou bem, fez essa proeza de ressuscitar o Abelão, né?
1: Cara, é inacreditável a fase que se paga o Botafogo, que se passa o Botafogo de futebol e regatas. É, cara, a, aconteceu um gol que até agora eu tô tentando processar as informações. Tá? Eu não achei, eu particularmente não achei justa a validação do gol, porque aparentemente ali é aquela falta que o Kevin ele recua pro o Cavalieri bater. Só que o Yuri Alberto acaba interceptando a bola. O juiz, aparentemente, já tinha liberado a cobrança da falta. E aí o juiz validou o gol. Tanto que o Kevin bate a falta e ele sai andando para frente como se nada tivesse acontecido. Mas é inacreditável o que está acontecendo com o Botafogo. Em que maré de azar. É, eu queria falar um pouco aqui, é, destacar negativamente, é, os jogadores que vieram como contratações do ano as contratações baidaladas do Botafogo para conseguir vir para essa temporada bem. Que é o Keisuke Honda, que veio como um jogador que seria a qualidade técnica do Botafogo, que faria assistências, que faria gols, que marcaria, que atacaria. No final, a gente dizia que ele, como segundo volante, não estava rendendo, e agora botaram ele de meia, botaram ele de segundo atacante, ele não rende nenhuma função. É, o Caio Alexandre, que é um volante é, provido da base. É um jogador com, que oferece muito, menos, oferece muito mais ao Botafogo com muito menos custo. O Caio Alexandre é um jogador jovem, que sobe da base. Quando o jogador sobe da base, ele é um jogador que ele recebe pouco. Ele custa pouco ao time do Botafogo e é um jogador que mais produz no Botafogo. É, então, acho que o Botafogo tinha que começar a aproveitar um pouco mais a base. Tem o Matheus Nascimento, que é bom, bom jogador, que é atacante também. É, o Pedro Raul marcou gol na última partida, tá tentando recuperar o bom futebol que ele tem, que ele sabe jogar futebol. É, o Botafogo, pra mim, eu cheguei a pensar que o Botafogo estava bem servido de atacantes e eu me enganei. É, e aí veio o Pedro Raul, ficou oscilando, jogava Babi, jogava Pedro Raul, no final nenhum dos dois estava dando conta. E aí o Calu, que entrou pra tentar... A experiência, né, ele tenta, ele ele jogou alguns jogos, só que também não, não rendeu. É, é visível que ele tem uma qualidade técnica muito boa, mas que o jogador chega aqui no Brasil não rende, né? É diferente do futebol europeu, do futebol brasileiro. Mas a esperança do botafoguense era nele, e também não foi. Então eu acho que o Botafogo tem que começar a se utilizar mais das bases, da base, e parar de depender de medalhões. Como, por exemplo, aconteceu com o Fluminense em 2009, naquela arrancada fenomenal, onde o Fluminense usou muito o jogador da base, onde os medalhões não estavam dando certo. O treinador chegou, bancou todos eles e falou assim Amigo, se você não jogar bola O seu nome não vai jogar por você E é isso, esse cara que tá jogando melhor Esse cara que veio da base, esse cara que é mais novo Ele vai jogar no seu lugar e pronto, acabou E foi assim até o final do campeonato Naquela arrancada incrível do Fluminense Que conseguiram escapar do rebaixamento O Botafogo é um milagre É um milagre, tá? O Botafogo fugir do rebaixamento O Botafogo tem que ganhar um a cada dois jogos Agora pra derrota do Internacional Essa condição fica ainda pior e ainda conseguiram ressuscitar o internacional de Abelão, né? Que não estava jogando bem. É, uhum. O Abel tinha duas vitórias no comando do técnico do, do Colorado. Duas vitórias que não serviram para nada. Porque ele, ele ganhou do Boca Juniors, na bomboneira. E do América. Do América Mineiro. E nenhuma das duas ele conseguiu a classificação. Então são dois, foram duas vitórias que para nada serviram. E o Botafogo mesmo assim não conseguiu ganhar. Mas seria um empate. Se não fosse aquele gol ridículo que o Botafogo tomou numa recuada, que eu acho que o Kevin nem percebeu que poderia ser gol ali, eu acho que ele foi na maior intenção dele dar ah, o Cavaleiro Mas
0: mesmo assim foi bizoníssimo de todo mundo, né? É, todo
1: o time tava disperso, né, cara? O Cavaleiro mesmo foi andando a bola, o Benevenuto tava saindo. Então, o juiz a gente não foi... tava de costas? O juiz tava de costas pro lance. O juiz nem viu o gol, essa foi a grande verdade. O juiz... Pro juiz não viu o gol, é porque o lance foi muito bizarro. E eu acho que todo mundo errou. Menos o Will Alberto, que soube aproveitar a oportunidade e a, e a patetada, vamos dizer assim, do juiz. E, infelizmente, prejudicou o Botafogo na minha vida.
0: Aí, Miguel. E aí é o seguinte. Pô, o Botafogo chegou a, a, a ser assim, superior ao Inter em alguns momentos da partida. É, o Inter estava jogando no melhor estilo Abel Braga de só lançar a bola na área, chuveirinho, 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 nada estava dando certo, o Inter começou a se desesperar, perdeu alguns golzinhos, é, é fato, mas o Botafogo estava melhor no jogo, o Barroca botando o time para frente, como eu disse, mudou a postura, é, mas é, por que será, Miguel, que quando o Botafogo toma um gol, Aquela, aquela postura do time cai 100%. Os jogadores desanimam e o, não tem mais poder de reação nenhum. Bom, com certeza é o psicológico dos jogadores que está, está afetado. É, é
2: claro que numa situação como essa que o clube vive, é, o jogador sente dentro e fora de campo o peso de carregar o time para fora da zona de rebaixamento. E quando ele toma um gol e se encontra numa situação meio sem saída ou difícil de sair é, o psicológico se abala do jogador e acontece que a gente vem nos últimos jogos que vem acontecendo é, esse, parece que o Botafogo se destabiliza e é isso que acontece eu queria também deixar registrado aqui que o Botafogo precisa de cinco vitórias para sair da zona do rebaixamento o Botafogo tem três no campeonato com 25 jogos com 25 jogos e, e, eu Ser realista com os torcedores do Botafogo. Pra mim, o Botafogo já está rebaixado. Infelizmente, digo isso com muito desgosto porque é uma pena pro futebol carioca. Mas pra sair de lá de baixo é um milagre,
0: realmente. É, mas é o que eu tô falando, né? De repente, e o Vinícius também é, saltou aí: é, o lance da base, né, cara? É, apostar nos garotos e tal. E o Barroca, além de ser um cara que talvez já tenha mudado a postura do time. É um dos treinadores aí que passa pelo Botafogo nos últimos tempos que mais gosta de utilizar a base. O Barroca gosta muito de usar a base e talvez isso dê certo. Agora, o problema é o Barroca ter chegado tarde demais e a situação já está já resolvida né? para o mal. É, de repente, isso, e isso é normal acontecer. Não é sempre que um cara chega para resolver a situação e tudo dá certo. A gente tem o caso de 2015 com o Jorginho, né? No Vasco. E, é, infelizmente, aí, o Botafogo está numa situação muito difícil aí para se salvar. E a probabilidade é muito grande de termos dois cariocas na, na série B ano que vem. É, é... Miguel, agora, antes de você completar, só quero fazer uma pergunta para você. Diego Cavalieri, Vitor Luiz, Ellerson, Canu... Kevin, Caio Alexandre, jo José Wellison, é, Varley, Ronda, Bruno Nazário e Pedro Raul. Esse foi o time do Botafogo que entrou em campo contra o Inter. Esse elenco aí que eu acabei de te falar, merece estar na situação que está ou podia estar um pouquinho melhor?
2: Cara, merecer é uma palavra difícil, né? Porque Botafogo está onde está hoje, não é por causa desse, desse elenco, desses jogadores que chegaram esse ano. É por uma péssima gestão de anos, muitos e muitos anos. Isso vem afundando o clube. Então, às vezes o cara, por exemplo, é contratado para fazer um bom ano, uma boa atuação pelo clube. Se vê com uma gestão como essa, com problemas, com problemas na diretoria, presidente sai, presidente fica, acaba com o psicológico do cara. É isso que eu disse na minha outra declaração. Acaba com o psicológico do cara. Então, às vezes nem a questão de merecer ou não é porque realmente a situação que o Botafogo se encontra Sabe, parece que o Botafogo tá se afundando mais. E isso não é culpa dos jogadores, mano. Creio eu. algo que tem uma parcela, mas. Jogar essa responsabilidade toda para os jogadores é. é difícil.
0: É, o que, que você queria acrescentar aí? Ou o que já esqueceu?
2: É. Eu queria acrescentar que você falou sobre a base, utilizar a base. Mas, cara, você botar um garoto de 16, 17, 18 anos numa situação que começa a também é complicado. Concordo que tem que utilizar com jogadores. Tem jogador que já tá pronto, já dá pra usar. Um exemplo deles é o Matheus Nascimento. Mas é, acaba deixando o jogador também encurralado, porque você bota uma responsabilidade, um peso no garoto, que, pô, ele acabou de subir, ele não tem responsabilidade nenhuma perante da situação que o time se encontra. Sabe, não tem que ter cuidado realmente, o Botafogo está numa situação muito complicada. E o que eu falei, é um milagre para sair de onde está. Um milagre.
0: É, falando em base, o Botafogo que, que foi vice hoje para o Vasco na né, final do, do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco é, empatou o primeiro jogo, 1x1, né, 1, gol do PEC. E agora o jogo da volta foi Vasco 1x0, gol aos 36 segundos segundo tempo do Figueiredo, do Vasco campeão carioca. É... Agora, agora é o seguinte, o Botafogo, gente, tem... Ô Vinícius, agora o Botafogo tem o jogo da vida. né? Todo jogo agora do Botafogo é o jogo da vida. Mas agora é o seguinte, Botafogo e o Curitiba. É ganhar ou ganhar? É
1: adversário direto, né? São os adversários que brigam ali na parte de baixo da tabela. É, eu, como torcedor vascaíno tô torcendo pelo empate É ninguém colar ali no meu Vascão né? Mas é. pro Botafogo É vencer, pro Curitiba é vencer também Aproveitar o mau momento do Curitiba Que demitiu o Rodrigo Santana Depois da derrota pro Sport de Londres E eu acho que o Curitiba está mais perdido que o Botafogo Na real, eu acho que não Eu acho que são dois times que estão muito parelhos ali Na questão da sem edição claro, né? Da perdição, porque o Botafogo Demitiu dois técnicos Um, um técnico que não treinou um time e o, Rodrigo, e, o, e o Curitiba já demitiu dois técnicos Nesse campeonato brasileiro Na verdade, três técnicos nesse campeonato brasileiro Então, é um momento que o Botafogo Tem, é o momento que o Curitiba tem Então, quem quiser é, é, Quem quiser se salvar Esse ano Vai ter que ganhar Se não se empatar, os dois vão morrer abraçados
0: Pois é, vai... É... Ou um mata o outro, ou os dois morrem juntos, né? O é, jogo agora da vida do, do Botafogo vai pegar o Curitiba lá no Couto Pereira. Então, assim, jogo interessante, jogo duro, mas vamos ver o que vai sair aí. Eu até acredito numa, numa reação do Botafogo para o time do Curitiba, pelo amor de Deus. É horrível. O Botafogo também. Mas eu acredito que o Botafogo possa sair melhor. É... Vamos falar então nosso palpite aí rapidinho: Curitiba Botafogo. Próximo jogo aí do fogão. Começando pelo Miguel. Eu acho que vai ser um jogo
2: complicado. Eu assino embaixo tudo sobre tudo que o Vinícius falou: é, matar ou morrer nesse jogo. Para ambas as equipes. Mas eu ainda tenho esperança de que o Botafogo consiga sair dessa de rebaixamento. 2 a 1 um, Botafogo.
1: E aí, Vinícius? Uhum. É... Tem 0x0 que é bom, e tem 0x0 que é ruim demais, e tem 1x1 que é pior que 0x0. Ruim, então eu vou nesse 1x1: vai ser um 1x1 com dois gols chorados, chorados, chorados. E eu vou apostar dois autores de gol. Se o Honda se mantiver no time, ele vai cravar nesse jogo porque ele vai cravar assim, no início do jogo. Vai, vamos, 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 fogão. E aí, no finalzinho do jogo, aos 40 do segundo tempo, estará lá ele, Giovanni Augusto, para empatar a partida e cravar o é. rebaixamento dos dois times.
0: <risos> Exatamente, não é nem o rebaixamento do Botafogo.
1: <risos> Exatamente.
0: É verdade. Caramba, é, é um placar muito provável. João. Coisa muito provável e semana que vem a gente vai ver se você estava certo ou não. Eu vou num 0x0, é, é mais fácil para mim. Eu vou no comodismo de apostar no 0x0 nesse jogo feio. É... Segundo a jogar, quem foi? Agora para a gente sair do fogão? Foi mesmo, né? o Mendonça. O Mendon da Mata é, atropelou aí o time do Santos, o Santos veio... É, reserva porque resolveu poupar os seus jogadores para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores com o Grêmio. Bateu o jogo de volta aí na Vila Belmiro na quarta-feira. Santos resolveu poupar, veio reserva contra o Flamengo. O Flamengo para nem aí para isso, enfiou a porrada no Santos 4 a 1. É... Dois do Gabigol aí, a volta dele fazendo dois. Foi dois pênaltis, é verdade, mas o cara bateu no mesmo canto, fez. É... E agora, com o São Paulo perdendo, Miguel, talvez seja o momento agora da reação do Flamengo na caça ao líder, né?
2: Com certeza. É, o Flamengo tem como objetivo o Campeonato Brasileiro. Até porque só isso que pode disputar esse ano, né? É, foi eliminado das duas competições de mata-mata. Então, a torcida quer e precisa desse título para tirar um peso das costas que foi colocado em cima da gente nesse ano. É, mas realmente o que você falou, é a oportunidade do Flamengo é, encaçapar e uma vitória nesse jogo a menos que tem e, e garantir os resultados, fazer o básico, ganhar as partidas dos três pontos é, para ganhar o campeonato.
0: É... O time do Flamengo que começou alguma, algumas mudanças, né? O Diego Alves no gol, que está se despedindo aí do Flamengo daqui a pouco. O Isla, o Rodrigo Caio, o Natan, o Gustavo Henrique está expulso, mas eu acho que ninguém lamentou muito isso. Felipe Luiz foi um dos autores aí do, do, dos quatro gols. Everton Ribeiro, o menino João Gomes, né? O Gerson, Rascaeta, o Gabigol, que agora está com uma palhaçada de Gabi. Agora é Gabi, jogou Gabi. E o Bruno Henrique. É... Vinícius, é interessante, né, cara? A gente não sabe o que esperar do Flamengo, porque o Flamengo está uma... tendo umas atuações assim, dignas de Flamengo 2019, mas aí a outra tropeça ali. Aí... Enfim, mas... É, acredita que o Flamengo pode conseguir esse título aí, que como o Miguel botou é obrigação?
1: É muito difícil você dizer que o Flamengo tem atuações de 2019 o Flamengo tem lampejos de futebol é, dessa vez em cima do time misto do Santos é, mas o Flamengo tem sim cara, chance de brigar é muito difícil porque tem o Galo que não disputa nenhuma competição bem como o Flamengo tem o São Paulo que ainda joga a Copa do Brasil. Então, é aproveitar que o São Paulo ainda joga uma outra competição e tentar buscar. É, agora o Flamengo tem uma sequência que pode ser boa. Pega o Bahia aqui no Maracanã, ah, depois pega o é... tá fora. O Bahia que tem a pior defesa do campeonato. Então, é ah. mais um jogo que o Flamengo se é, recuperar o gás, né, cara? Aquele famoso jogo que você tem que meter muito gol, que você tem que pressionar, que você tem que fazer valer os 90 minutos para dar um gás no time, para dar uma moral no time, para depois pegar um Fortaleza, que aí depois pega o Fluminense. Aqui no Maracanã aí já é um jogo mais complicado, é, por ser clássico é, e, e o Fluminense estar em uma boa fase também. Sim. Então um, o Flamengo tem dois jogos, dois jogos pela frente para tentar buscar os seis pontos, para e sim conseguir pegar uma, um, um gás para se levantar, porque o Flamengo está precisando disso. É, vem de vitória suada contra o Botafogo Eliminação para o Racing Então o que o time precisa mesmo É dessa moral de meter muito gol De festejar De depois ir no Twitter e falar Tudo normal, aqui é vapo Para conseguir é, Tentar a recuperação do campeonato Porque o São Paulo perdendo Abre brecha para o Atlético Mineiro E pro Flamengo O Atlético Mineiro que ganhou essa rodada Então é isso tem que buscar até o final, porque é realmente a obrigação do Flamengo de trazer esse brasileiro pelo investimento que fez.
0: Agora, uma curiosidade aqui para pro, os rubro-negros rubro ficarem mais otimistas, né para quem tem superstição, para quem tem esperança nesse título aí. é O cara o cara do São Paulo, né que é o Luciano, se lesionou e a gente ainda não sabe aí quanto tempo vai ficar fora, mas vai ficar um tempinho fora aí. Luciano que se machucou e estava marcando todo o Santo Jogo aí para o São Paulo estava sendo o principal jogador aí do do time paulista e agora é, vai ter uns um, um joguinhos aí que o São Paulo não vai poder contar com ele outro motivo também para o Flamengo crescer essa esperança aí agora o Miguel só, só para não esquecer o Vinícius o Vinícius falou aí do Bahia que tem a pior Defesa do campeonato e o Flamengo, mesmo estando lá no topo da tabela, também tem uma das piores de defesas do campeonato, né, cara? Impressionante! O time é, jogando com um time misto do Santos, que é mais inferior, mete quatro gols, mas toma um, como com é de costume todo jogo, né, cara? É, é o que você falou,
2: virou costume tomar gol. O Flamengo, todo santo jogo, toma um gol, não importa se esteja ganhando. Enfim, tem, tem que tomar um gol, isso independente do zagueiro que está jogando, o Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Túlio, Rodrigo Caio, o Flamengo sempre toma gol. E, e, e é, já não acho mais que é um problema individual, como eu culpei muitas vezes aí o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, porque a partir do momento que o, o, a, o sistema defensivo falha mais de 5, 6, 7, 8 vezes, já não é um problema de um ou dois jogadores, é um problema do sistema inteiro. Então alguma coisa tem que ser feita porque não tá legal, realmente. O time ganhou de 4x0 e, e tomar aquele gol, sabe, até fica meio sem reação porque o jogo dominado é, era um jogo pra dar uma moral pro time sem, sem tomar gol e tal, toma então, um gol bobo. Como que foi?
0: Tem que mudar. É, foi, com, foi assim até com Curitiba, que no Maracanã, né? Tava 3x0, toma um golzinho no final ali, bobo também. É, agora, pra você o Rogério Sine já convenceu Ou ainda tem trabalho, muito trabalho aí pela frente?
2: Não, até não, não convenceu porque foi eliminado Da Libertadores né? Ele é Copa do Brasil, tudo bem que não foi culpa dele Ele entrou numa enrascada, essa é a realidade Ele entrou numa enrascada é, Tá tentando fazer o trabalho dele Acertar o projeto dele Mas foi eliminado de duas competições Que eram prioridades pro Flamengo Então não tem como falar que os convenceu a torcida ele fez um bom jogo, um bom resultado espero que continue com esse trabalho esse bom trabalho
0: e aí como o Vinícius falou, agora aproveitar a sequência é, vai, vamos dar aqui o palpite para o próximo jogo do Flamengo que é, se tudo der certo é tem cachorro morto né Porque Bahia é um fortíssimo candidato aí a, ao rebaixamento também está é, na briga lá embaixo, Bahia está muito mal no campeonato não tem tradição de ganhar do Flamengo aqui no Maracanã, e arrisco o placar aí, Miguel.
2: Cara, bater em cachorro morto, quando se fala de Flamengo, pô, a gente empatou com o Bragantino, perdeu com o Atlético Goianiense, empatou com o Atlético Goianiense. Eu não vou falar nada de cachorro morto não, sabe? Eu vou no resultado humilde. Humilde, porque é o que eu espero desse jogo, né? O Flamengo, pelo menos, garanto os três pontos. Vou num 2x1 um também. Três pontos, obrigação,
0: segue o jogo. E aí, Vinícius? Pô, não é possível que você não vão arriscar um palpite que o Flamengo não tome gol?
1: 3x0. Porque o Flamengo tem que buscar recuperação. E não pode tomar gol. Pra dar moral pro sistema defensivo. Deve ser é um jogo e falar assim: pô, até que fim a gente não sofreu um gol. E é isso. É a confiança. Flamengo
0: 3x0. Eu, eu vou mesmo placar, x 0 Acho que o Flamengo não vai encontrar dificuldade nenhuma é, do, pra bater no Bahia. O problema todo é que é aquilo, né? O próprio torcedor flamenguista sabe: quando o Flamengo só depende dele mesmo, dá no que dá. Então, isso eu acho que vai ser o grande problema, mas, é, pela lógica, vai dar Flamengo e é muito fácil. É, algum destaque, Miguel, para adicionar ou a gente pode, infelizmente, passar para o próximo jogo? Tem um destaque
2: aí, essa porra de Gabi, porra, é só para tá, a só tá que desculpa, mas é uma putaria, né, meu parceiro, porra.
0: É Gabigol, acabou, porra. Acabou, Gabi, Gabi, porra. Tá de sacanagem. Se Cara, concentra... outro... Cara, ele tem a oportunidade de botar Gabigol, Gabriel, Gabriel Barbosa. Ele bota Gabi, mano. Porra, pelo amor porra, de Deus. Isso é, isso é tem que se concentrar dentro de campo. Não ficar procurando.
2: Hum. Ah, ser chamado de Gabi, de sei lá o que. Se concentrar na bola, no jogo, porra. Bobeira do caralho. Pois e é,
0: o cara tô... mete dois gols e estão reclamando do nome do cara na camisa. Não, eu só tô falando, eu tô falando que eu achei uma palhaçada. Assim, eu... Mas, como o cara tá fazendo parte dele, tudo bem, mas eu, não, eu tenho o direito de achar, continuar achando uma palhaçada. Então, infelizmente, a gente pode passar o último jogo, né? Que é... clássico carioca, Vasco Fluminense em São Januário. Fluminense favoritíssimo para o jogo, favoritíssimo entre aspas, né? Favoritíssimo pelo momento, mas tinha três tabus ali para serem quebrados em caso de vitória do Fluminense. Sobre o Vasco Sorjanoário. Quais são eles? O Fluminense está é, há 55 anos sem vencer o Vasco Sorjanuário. O Fluminense está. A... Uma porrada de tempo aí sem vencer o Vasco. Ah, não, nunca, aliás, nunca ganhou o Vasco no turno e no retorno. E o Vasco tá há vários anos sem ganhar o Vasco três vezes seguidas. O Va é, a Fluminense ganhou no Campeonato Carioca, ganhou no primeiro turno e agora não conseguiu quebrar esse tabu. O jogo foi um a um. O, jogo não, o resultado não foi bom para ninguém, né, Vinícius, para falar a verdade. Mas na situação que a gente tá. Cada pontinha é, é, é para ser comemorado, né, cara?
1: Resultado melhor que o Fluminense, que faz uma ótima campanha, encosta é, ali no bolo de mais dois times que tem 41 pontos. É, na verdade, o Fluminense vai a 40 pontos. Então, é, é, o, o Vasco, que foi mal na partida, é, garantiu um a um que dos males o menor poderia ter perdido, ou deveria ter perdido mas o Cano achou um gol mais uma vez, o anjo salvador do Vasco da E o Fluminense eu realmente não entendi, porque o Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo, é, poderia ter metido um, dois, três o gols Fluminense no Vasco. O Fluminense quis
0: empatar, Fluminense quis é, empatar, pediu. É,
1: é, é aquela coisa que eu realmente não consigo entender, cara de treinador, porque não pode é possível que seja coincidência, o Fluminense fez um a 0, estava jogando muito, muito, muito bem contra o Vasco, amassava o Vasco, na verdade. O Vasco mal conseguia jogar futebol.
0: Se e quiser, o, Fluminense... se gozar, o Vasco, no primeiro tempo, conseguia, né? Conseguia. E eu, no segundo tempo, voltou,
1: parece que sentado no resultado. Tá 1 um a 0 O Fluminense sabia de coisa de atacar, de coisa de jogar bola. Não quis mais a bola. Devolvia a bola pro Vasco. E o Vasco, a sorte do Fluminense é que o Vasco não sabe o que fazer com a bola. Então,
0: é. É, um, é um time de futebol que não sabe o que fazer com a bola. O Vasco soube né? O Vasco viraria esse jogo de tão... É, apático que ficou o Fluminense no segundo tempo É, no
1: início do jogo O Vasco, nos primeiros cinco minutos O Vasco teve três chances Que, que se soubessem aproveitar Realmente as chances O Vasco teria metido os gols Só que o time é burro é, Além de limitado tecnicamente jogadores é isso, tá? é, Os jogadores são limitados é, De forma é, Cerebralmente Vamos assim dizer eu Não sei se é essa palavra, provavelmente não é, e os jogadores são burros, né? É o famoso, eles são. Ah, pessoal, o meu vocabulário tá tá ruim. Eu tô bravo aqui. Tá são meia noite vinte de de um domingo, de uma segunda-feira na verdade. E o vocabulário tá ruim. Mas, mas os jogadores são burros. É, popular burro. É então, então é, se o Fluminense tivesse querendo jogar, querendo futebol ainda no segundo tempo, o Fluminense teria metido gol no Vasco? E vou te falar, e... o Leo Gil é o um Márcio Araújo Argentino e o Marcos é. Júnior. Eu não vou nem falar nada. O Gustavo Pô, Torres.
0: Ura, é eu vou
1: fazer. Pra mim O suposto jogador Neto Borges, que conseguiu então, aí... fazer uma jogada.
0: Aí é que é o problema. É. Eu vou até falar a escalação aqui do Vasco, eu não vou nem vou olhar aqui, porque infeliz, infelizmente eu lembro dessa escalação de cabeça. O Vasco, o Vasco voltou no, no esquema de 4-2-3-1, que é uma coisa que eu particularmente apoio. Não estava dando certo 3 zagueiros. Ah, não, botar três zagueiros para ser um time defensivo e jogar no contra-ataque. Conclusão, toma goleada e não faz gol. Ou seja, não deu certo. Voltou <risos> o time pro 4-2-3-1. Gostei. Agora, os bonecos que o cara escolhe pra jogar, tem como, né, mano? Pô, Marco Júnior e Léo Gil no mesmo meio-campo não tem, pô, é de sangrar os olhos. Enfim, foi Fernando Miguel, Léo Matos, Castan e Jadson, a pior dupla de zaga que entrou em campo com, no Vasco esse ano. Castan e Jadson. É, Neto Borges na lateral esquerda. Como eu disse, Marco Júnior e Léo Gil. Andrei Juninho no banco, tá, é, uma Benite, como armador, nas pontas, Vinícius Peladeiro e Gustavo Paredes, para o narrador lá da Comebol TV, Gustavo Paredes, e o um cano na frente. É, a formação tá ok, tá ok, quer dizer, ok, ok, tá ok. Agora, porra, Miguel, me explica isso, Miguel. Como é que tu tem, é que tem um cara, uns caras que pode fazer a diferença no jogo? Que é o caso do Andrei Que é o caso do Juninho, menino da base E você deixa os caras no banco Tá o Marcos Júnior, ele é o Gil, cara Como? Isso não existe O time é na situação que tá que, Pra que essa teimosia do treinador? Ele não conhece as peças que ele tem, cara Ou os caras vão muito mal no treino, não é possível
2: Bom, o que você falou, né? Eu acho que o treinador não conhece as peças que ele tem, porque é evidente o nível de qualidade de, de, um, de um Andrei para um Léo Gil, sei lá, de um Jadson para um Ricardo Graça, que acho que ficou no banco por opção também, se eu tiver o... errado, me corrigir.
0: Opção dele.
2: Pô, é, é brincadeira, a escalação, de, a escalação dele é brincadeira, tendo jogadores importantes no ano que podiam Traziam resultado dentro de campo é, é, Estão no banco, sabe E vou te falar, se esses jogadores todos que você listou aí, que Estão no banco Estivessem jogando Eu acredito que o Vasco conseguiria trazer os
0: três pontos Pô, cara É difícil, né, mano O, o Juninho, eu acho que O Juninho não entra em, em campo em ocasião nenhuma a, 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 única, a única vez Que o Juninho entrou em campo Foi contra, contra o Grêmio Que o Grêmio já estava ganhando 3x0 Quer que o moleque faça o quê? Ah, é difícil. Mas eu acho que o Juninho não entra em campo porque ele fazia piada de português no vestiário. O Sapinto não gostava. Deve ser alguma explicação. É pegou a filha do Portuga. Alguma parada desse tipo, cara. Porque não tem como... Não tem como... É, explicar essa teimosia do Sapinto. E é teimosia mesmo... E parece que você... Ô Vinícius, não vê... É, parece que... É, é, dá a impressão que ele tá fazendo de sacanagem com o torcedor, porque quando você tem o Vinícius Peladeiro morrendo em campo, pedindo pra ser substituído, morto morto em campo ele, o jogador pediu substituição, ele demora 7 minutos pra tirar o cara, tirar com 80 minutos de jogo, pô, isso é sacanagem cara, ele é, é, parece que ele tá brincando com o torcedor ele quer testar, tipo assim ah não, vou deixar o Vinícius morrer em campo pra depois eu tirar ele pô, é, é sacanagem, né, e aí antes de passar pro Vinícius, só separar, aqui, ler esse tweet maravilhoso aqui que eu separei, é, que o comentarista falou, Gustavo Torge não sabe jogar de costas, meu amigo, ele não sabe jogar nem de costas, nem de frente, nem de lado, ele não sabe jogar essa, essa é a parada, entendeu, não sabe, fala aí Vinícius, desabafa um pouquinho.
1: Cara, é real é que desabafo eu já fiz aqui nesse podcast, eu vou parar de passar vergonha, porque eu vou deixar essa, essa função Sim. de passar vergonha pro Ricardo Safino. É, a parada é que, algo que resume muito, velho, o trabalho do cara, o Vinícius estava cheio, 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 cheio cheio de câimbra, não aguentava mais jogar futebol, corria para lá e pra cá porque ele manda o Vinícius voltar para marcar, o cara olha pro banco, e fala, ah, irmão, você aguenta mais um pouquinho, aí ele fala, beleza, mano, aguenta. Aí passa cinco minutos, ele, cara, não tá dando, velho. Não tá dando, não tem como aqui, não tem como aguentar, tô morrendo. Aí ele fala, não, não, relaxa, rapaz. Aí ele entra com a substituição que vai mudar lá o rumo do jogo. Ribamar. E aí ele puxa, a, a, foi a cena mais você só,
0: escuta, você só o, o torcedor Vascaíno tá ali reclamando. Pô, ele não mexe no time, ele não mexe no time, ele não mexe no time, é só escuta assim, fulano, vem aí ribamar. Aí tu porra, cara, para que que tu vai mexendo o time? É impressionante. Aqueste, cara.
1: cara. cara, a cena mais engraçada do jogo foi quando a Globo filmou o... o Ribamar e o Juninho entrariam. Ai, nossa. E aí passou um tempo e aí entrou só o Ribamar. E aí o Gustavo Vilani que estava narrando o jogo estranhou. Mas não ia entrar o Juninho também, Guido? Aí o Guido não. É exatamente isso que eu queria falar. O Ricardo Graça olhou aqui para o Ricardo Sapinto e falou pro auxiliar do Ricardo e falou, Olha, mas tem mais uma substituição. Não vai entrar com o Juninho? Aí ele falou: Não, é isso mesmo. E o Juninho, que estava preparado para entrar, já tinha tirado o corrente, voltou para sentar no banco para deixar o, o, Léo Gil, o Léo Gil e o Marco Júnior Marco no, no jogo. Inacreditável,
0: inacreditável. Sem você que não acompanha o, o time do Vasco. 90 minutos de Marco Júnior é muito sofrimento, é muito, mas é muito sofrimento. O Léo Gil, às vezes ele tem, ele dá aquelas iludidas, como por exemplo, foi ele que deu assistência pro o Cano, o que eu não gostei, porque aí é mais um pontinho para o português de insistir desse argentino arrombado do time. É, mas o Marco Júnior não faz nada, cara, o Marco Júnior não faz nada. É, o Marco Júnior, cara, é engraçado o Marco Júnior jogando, tem um lances assim, cara, o Marco Júnior recebe a bola assim na intermediária, aí ele prepara o corpo positivo do jogador e, caralho, ele vai bater pro gol, insola, bate em cima do outro jogador e não quer voltar pra, pra marcar, o Marco Júnior é brincadeira jogando, cara, ele é brincadeira, porra, ai, cara, o cara que não assume a sua própria careca é pra levantar as nossas suspeitas, e eu, esse é o caso do Marco Júnior, é, Agora, antes da gente falar dos bonecos do Fluminense, o, o Miguel, cara, é impressionante. A gente tá sofrendo aí. Olha só, contra o Grêmio: 4x0 o Grêmio, Vasco não ofereceu perigo, ninguém fez gol. É, defesa, é, defesa e justiça: 1x0 defesa, Vasco não fez gol, Ribamar perdeu 5 gols feitos. 4 a 1 Ceará, o único gol do, do Vasco foi de pênalti. E aí, por que isso? Porque o Cano tava com Covid e tava fora do time. O primeiro jogo do Cano no time, já volta fazendo gol e dando aquele pontinho milagroso pro Vasco. É, o Cano, a verdade é uma só: o Cano não merece o time que ele joga, né?
2: Cara, pois é. É o que eu venho falando desde o começo do campeonato, eu tô cansado de repetir aqui. O Vasco criou uma dependência do Cano. O time não faz gol se o Cano não estiver em campo. Essa é a realidade. O time não faz gol se o Cano não estiver em campo. 21 20... gols.
0: De 41 do time todo.
2: De 41 do time todo. Cara, é, é, é bizarro que o... Eu... A dependência que o Vasco criou sobre o cano. E eu tenho medo, eu não sou, eu sou flamenguista, mas eu tenho medo pelos Vascaínos se acontecer do cano sair mas é, nessa é, próxima é. janela de transferência. <risos> o que vai acontecer com o time? Vamos ser 30 jogos sem meter um gol? 10 jogos sem meter um gol?
0: Por aí.
2: Porque é acho que o Vasco depende do cano, ofensivamente. O time depende do cano. É como se o time trabalhasse pro cano, não pro técnico. Não pro. Não para o clube de regatas vasco trabalha-se Cano especificamente. É bizarro, mas é a realidade que o Cano é um jogador diferenciado, destaque, 21 gols num time que não tem bem no campeonato, 17º colocado, né? ou 16 sexto colocado, é, não, não lembro. Mas é aquele destaque, um jogador diferenciado e que realmente tem que ser aplaudido dentro de campo, porque é o cara que faz a diferença.
0: É o cara que faz a diferença e o outro, Vinícius, que também costuma fazer a diferença... No time do Vasco Que hoje foi, na minha opinião A pior partida dele com a nossa camisa Infelizmente, uma hora isso ia acontecer Foi o Benito, né cara Até que ele se esforçou, mas ele não acertou nada Que ele tentou hoje
1: É, o jogador mais raçudo Do time do Vasco, né Ele corre, ele marca, ele ataca é, o problema é que ele atacou muito, muito, muito mal hoje, então ele não comprou ah. a função dele bem ele só conseguiu cumprir a função do Marco Júnior ali no meio campo, mas ele não comprou mais dos outros dois bonecos que estavam ali junto com ele. Então ele jogou mal mesmo, porque só comprou a função de outro além dele. É, falando do Fluminense, vou dar um pouco do sei é, Cara, que jogador que é o Michel Araújo, hein, cara? Que achada do Fluminense no mercado? O, o Fluminense o Nenê me chora hoje, me chora um jogador rápido, jogador que arma, jogador que, que sabe o que faz com a bola e o Nenê que é outro jogador que não precisa nem falar, que quando tá com a bola ele consegue agir, ele consegue organizar o time ele toca pra lá, ele toca pra cá ele abre espaço nas águas do time de adversário o Nenê
0: a, a tem a de... função o Nenê tem a função de Benítez no time do Fluminense, né?
1: eu diria que é diferente porque o Nenê, ele não tem aquela função que o Benítez, na verdade, não era pra ter de marcar Sim, é, sim. ele é o cara que ele articula o jogo junto com o Michel Araújo, são dois jogadores que nesse time do Fluminense deram muita liga Marcos Paulo que está voltando, está recuperando a vaga depois de ter metido dois gols é, Marcos Paulo é um jogador que é muito diferente é, novo, joia da base do Fluminense é, não, não, não conseguia ver o porquê do Marcos Paulo ter perdido a vaga é um jogador que sempre mostrou muita técnica muita habilidade é, só que eu acho que os jogadores da, da base dos times brasileiros são desvalorizados. Cara. É, o, Marcos Paulo é, o Marcos Paulo é muito melhor do que quando o Fred estava jogando no lugar dele. É, o Evanilson saiu e aí o Marcos Paulo conseguiu também ter uma sequência boa. Então, assim, cara, o Fluminense está bem para a temporada. Se o Marcon conseguir manter o clodair daí estava fazendo, vai ser, uma muito, vai ser uma boa pro o Fluminense perdeu o Digão, que é líder dentro do time mas também não sabemos se o Fluminense vai trazer um técnico é, um técnico novo, se vai manter o Marcão pro resto da temporada, porque o Marcão nas oportunidades que ele teve como treinador do Fluminense, evidente que ele não pode fazer o que ele fez hoje, que é sentar em cima do resultado, o Marcão é um bom treinador é, nas oportunidades que ele teve para abaixar o fogo que não era nem de manter um bom trabalho era de abaixar o fogo, quando o Fluminense estava mal e demitia o treinador, dessa vez o Fluminense perdeu o treinador, o Marcão Ia lá e correspondia Vamos ver se agora ele vai ter sequência Se o Fluminense vai optar por trazer, por trazer um treinador mais experiente O único problema dessa questão de trazer um treinador mais experiente né cara É que quem tá no mercado O Vanderlei, o, Xambu, o Urgo, Vai estragar o trabalho que o Daí estava fazendo Vai acabar sendo voltando a ser um time reativo Vai voltar a dar chutão para frente Tem o Thiago Nunes Só que é, ele é uma realidade muito difícil o Brasil, porque ele é um treinador caro, né, cara? Mas só que é um bom treinador também, daria boa continuidade ao trabalho do Dair. É, e o deve, Fluminense fica deve nessa se
0: manter, Deve se manter o Marcão, né?
1: Cara, eu, eu gostaria, gostaria de ver o Marcão como treinador do Fluminense dessa vez é, efetivado, não como treinador interino, porque eu acho que ele é um bom treinador, fez curso, está se formando, Tá querendo buscar mesmo essa vaga como treinador. E é a chance dele pra mim. É, agora eu quero destacar mais um ponto positivo na equipe do Fluminense. Eu fiquei bem fora aqui, então eu vou falar um pouco aqui do, do Fluminense. É que o Fluminense mostra que equipes de baixo orçamento é, com um elenco não tão forte como a do Fluminense, por exemplo, conseguem não, fazer boas campanhas.
0: Não, eu vou te cortar só pra falar. Aproveitar que tu falou, que eu tinha esquecido. A seleção do Fusão. Foi o quê? Marco Felipe, Egídio... Ferraz, Lucas Claro, Igor Julião, é, Michel Araújo, Yuri, Hudson, Nenê, Marcos Paulo e Wellington Silva. Pode continuar.
1: É, o, a equipe do
0: Fluminense é a prova
1: que equipes de baixo orçamento, de pouco investimento, conseguem jogar com a bola no pé. É, dentro de uma estratégia bem formada, dentro de um time bem entrosado, dentro de um time bem armado pelo treinador, o Fluminense consegue, o Fluminense é ciente do que ele faz com a bola no pé, o Fluminense, o Fluminense consegue armar jogadas do zero, o Fluminense sabe jogar de forma reativa também, sabe puxar contra-ataque, sabe tocar bem a bola. É, é um time que é junto e que é uma ótima campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro e que, é, para mim, no futebol não existe mais aquela desculpa ah, é que o time é fraco, o time tem baixo orçamento e precisa jogar de maneira reativa. Não, a gente viu isso. É lógico que, dadas as devidas proporções, é, os times na Champions League têm muito mais dinheiro, muito mais investimento que os times aqui no Brasil. Mas tem a Atalanta, fez ótima campanha no, no Campeonato Italiano, fez ótima campanha também na Champions League, e tem o Ajax também. São jogadores que, que são times que jogavam é, com a bola no pé, atacando com futebol ofensivo, não de maneira reativa. É, e aí, quando um time de baixo orçamento perde no Brasil... Coloca a culpa que o outro time investe mais, cara, isso não existe. Futebol é 11 contra 11, é lógico que o orçamento interfere na infraestrutura, é, em jogadores de mais qualidade, mas quando você tem um time com 11 bem encaixado, é outra parada. É, você viu o Flamengo, o Flamengo que teve um investimento altíssimo nessa temporada, trouxe peças muito, 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 muito boas, é, renovou com o Pedro, pagou 18, é, 14 milhões de euros no Pedro, e não consegue se acertar, Pagou, comprou dois zagueiros de 28 milhões de reais no Léo Pereira e não consegue se acertar. É, 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 a, é a prova viva que nem sempre o investimento é, é, é,
0: resulta em resultado. É o técnico, né, cara? É o técnico. Como? É, é lógico, você precisa de técnica, mas sobretudo um técnico.
1: Exatamente. É para organizar os jogadores de campo, né? Porque não adianta você montar uma super seleção. Parece até eu no FIFA. que eu contrato 55 jogadores absurdos de bom. Contrato o Messi, trago o Cristiano Ronaldo, trago o Neymar. E perco de 1x0 pro, pro, pro 15 de Piracicaba. Porque eu sou ruim treinando. Então é, é aquilo. Não adianta você trazer várias estrelas. E não conseguir combinar todas elas. É tudo bem que o Flamengo fez contratações erradas, o Gustavo Henrique iludiu e o Léo Pereira também iludiu, mas eu acredito ainda que eles podem ser bons jogadores dentro de um esquema que funcione, porque não é possível que o Digão seja melhor que o Léo Pereira, eu não acho isso, não consigo acreditar nisso, mas o Digão jogava bem, por quê? Porque o esquema defensivo do Fluminense era bem organizado, porque o Fluminense era um time mais bem organizado que o Flamengo. Então é isso, para mim tem que haver é, sequência de treinador do time de baixo orçamento, tem que jogar de igual para igual com o time de alto orçamento, tem que ter a bola no pé, tem que sair jogando. É, para mim não existe mais essa desculpa de, de perdermos porque o orçamento é baixo. Para mim isso não existe.
0: É então, aí Miguel, partindo desse todo o raciocínio do Vinícius, até um comentário que eu queria fazer. É, tomara que o um trabalho iniciado pelo Odair no Fluminense, sirva de exemplo esses técnicos que estão surgindo agora no futebol brasileiro, é, sobretudo carioca, né, que pô, você tem um time fraco, mas não precisa jogar o tempo todo para trás, e, e é uma coisa que eu estava comentando, não sei se você concorda comigo, é, tem esse exemplo mais atual, que é o Fluminense, mas como a gente já teve muito do Flamengo também, a, o Flamengo já você sabe muito mais do que eu, já teve times assim no papel horrorosos, horrendos, nos últimos 10 anos, já teve times muito feios. Mas em um desses anos, por exemplo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Por quê? O Flamengo, mesmo com o time feio, a torcida não permitia que o time jogasse para trás, jogasse fechado. O Flamengo sempre, assim, sempre não, porque teve algum, algumas exceções de treinadores, mas. A, a torcida sempre exigiu que o time jogasse pra frente é, Tomava uma porrada A torcida não tava nem aí Queria que jogasse pra frente, pra frente, pra frente E acabou dando certo Entendeu? O Flamengo escapa de rebaixamento Flamengo ganhou o um título importante E é o que o Vasco e Botafogo Não tem conseguido fazer, né, cara?
2: Com certeza Eu concordo com tudo que você falou Com tudo que o Vinícius falou também Serve de parâmetro também é a situação no final do Mundial. Aí, o Flamengo, mais é que seja uma equipe bem estruturada, tal jogou contra uma equipe que um zagueiro vale mais do que a equipe inteira e conseguiu mesmo perdendo um bom resultado. Conseguiu provar que é o que o Vinícius falou: futebol é 11 contra 11, se resolve dentro de campo, não importa o valor, não importa o dinheiro que você tem. É exatamente isso, o Odair também provou isso o um investimento que tinha, com os jogadores que tinha conseguiu formar um grupo, uma família você vê que os jogadores do, Flamengo, do, do Fluminense desculpa, são unidos e, e conseguem jogar você, você vê o jogo do Fluminense você é, percebe que os jogadores são unidos, sabe? é um brigando com o outro quando um erro tu fala, não, vem aqui e é realmente o que gera química entre os times e os jogadores então é um trabalho que realmente tem que se aplaudir os outros técnicos brasileiros
1: é, tem que botar o D como parâmetro com o trabalho que fez aí.
0: Rafael? Retornou, retornou. Eu que tinha dado uma travada aqui, mas. É, pode continuar o que você estava falando aí. Não, não, conclui já. Então, cara, eu realmente, eu me encanto, eu me encanto muito com esse, esse futebol que o Fluminense tem apresentado, sabe? E vamos, vamos dar uma, uma palpitada aqui no que a gente deixou de palpitar. Vamos, vamos balar logo no Fluminense, já que a gente está falando do tricolor. O próximo jogo do Fluminense é contra o Teste Goianiense lá em Goiânia na quarta-feira às 9h30. A gente sabe que o Guaraniense é um time carrasco aí dos cariocas e começa esse palpite aí, Vinícius.
1: É, é pra mim, se o Fluminense quiser continuar brigando na parte de cima, não pode tropeçar contra o Atlético Guaraniense. Tem que buscar a vitória, porque já tropeçou com o time da parte de baixo da tabela, que é o Vasco. Então, se quiser continuar brigando lá em cima com os grandes, com os times de alto investimento no futebol brasileiro, tem que ganhar, irmão. É vitória na certa. Então para mim 2 a 0 pro o Flusão, é... a vitória tem que vir pro Fluminense continuar somando pontos aí na briga pela tabela.
0: e eu vou antes do Miguel dar o palpite dele, eu vou Eu não consigo dar outro resultado. Eu vou de 2 a 1 um Atlético Goianiense, que é o que vem na minha cabeça, e acabou. Fala aí, Miguel. Cara,
2: eu venho aqui dizer novamente que eu trabalho até Atlético Goianiense é bom. Um elenco que tem, um investimento que tem, né? é, se você se encaixa no assunto que a gente estava falando, dá resultado dentro de campo. Está aí, tá aí no, na tabela. Óbvio que o atlético Goianiense não está no, no top 6 do campeonato, mas não está entre as equipes mais cotadas para, para cair no campeonato. É um bom trabalho, mas, em contrapartida, tem uma equipe que tem um ótimo trabalho e que vem conseguindo bons resultados, apesar do empate contra o Vasco, então por isso, pelos trabalhos, pelo que vem apresentando dentro de campo, eu acho que o Fluminense entra como favorito pro jogo meu palpite é 2x0 para o Fluminense
0: o Vasco, a gente não falou também é né? o palpite do próximo jogo do Vasco infelizmente, vou ter que falar é... curioso né cara, o Vasco que <risos> para variar vai ter uma um jogo aí, um azar poderia ter sido que nem o Flamengo que deu a sorte entre aspas, né, que o Flamengo tem qualidade, mas poderia ter tido a sorte de pegar o Santos reserva também mas não, o próximo adversário do Vasco é o Santos mas já vai ter passado essa decisão aí de Libertadores e aí das duas uma, Vinícius ou o Vasco pega o Santos frustrado por uma eliminação da Libertadores em casa que vai vir com força máxima ou a gente pega um Santos embalado que também vai vir com força máxima pra cima da gente e aí o Vasco não tá fazendo nada em São área.
1: e aí é rezar pra Deus né? porque é, a minha esperança é que o Santos passe e que o Cuca poupe o time é, por ter conseguido é, um bom resultado na Libertadores, essa é a minha esperança porque se não houver essa esperança, se o Marinho for jogar na lateral do Henrique, eu vou ficar um pouco desesperado. Mas eu, mas eu, mas eu, tenho boas, mas eu tenho uma boa memória, cara. Do Marinho jogando contra o Henrique no primeiro turno, o Henrique anulou o Marinho. O Henrique anulou, anulou o
0: Marinho. Mas era era do harmonismo... né,
1: cara? Era era do harmonismo... Que saudade, né? Saudade, amor, que saudade que me virá pelo aviso. E me vira pelo aviso é, Mas é, Eu tenho um pouco de medo Vamos. É, eu estarei torcendo pelo Santos Na Libertadores para que o Santos venha reserva contra o Vasco
0: Vai dá falta os caras Os caras merecem
1: É, Ai, gente, tá cara, o cara merece. é. é pô O Grêmio facilita isso para nós Renato Gaúcho Vai jogar um futebol ele. Não vai pro jogo não e Ipanema tá, pô, tá gostosinho no azeite, pô. Amanhã deve... Pô, quarta-feira deve estar tá quentinho. Então, é. eu vou apostar num... Num... Ah, cara, é difícil, cara. Mas um... Um 2x1 um pro
0: Santos. A gente cara, vai ficar com é. Pois é, Então, eu vou te falar... Eu... De, 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 dos últimos retrospectos, é claro que esse ano... Na, nada disso tá valendo por baixo. Eu me, eu me ferrei todas as vezes Que eu fui em últimos retrospectos Mas tudo bem, eu vou ser otimista E eu vou apostar naquela Naquela vitória do Vasco De 1x0 Golzinho de pênalti do Cano Que assim, vai ser su, su, Sufrência até o final, o Santos perdendo O gol pra Canudo E aquela vitória assim Pra Iludir o torcedor, mas que não quer dizer nada Mas eu vou de 1x0 Vasco e aí, o que tu acha aí dessa moral aí pra nós?
2: Cara, eu, vocês estão numa situação bem complicada, porque o time do Santos é bom, tanto que está aí na Libertadores, é, eu acho que vai se classificar, mas mais nada, né, a verdade é que o Santos vem estuprando o Vasco já tem tempo, o é, é, 3x0 com o hat-trick do Guy do povo, nosso amigo Vinícius estava nos estádios e tal, e eu vou apostar em outro 3x0, não com o hat-trick do Marinho, mas com algum, um ou dois gols deles, dele e outro gol de sei lá alguém. 3x0, Santos. Vou ficar alto.
0: É, lembrando, que, é. lem, lembrando que no primeiro turno a gente empatou na Vila, 2x2. Né, 2. É, a eu... discussão <risos> Eu vou
1: citar uma curiosidade aqui. É... A sorte é que não tem torcido porque se eu estivesse no estádio, eu tenho um péssimo um retrospecto em jogos contra o Santos. Contra o Santos. Em 2012, Sim. em 2013 na verdade, em é... 2012 ou 13? acho que foi. Em 2012 o Vasco jogava contra o Santos no Maracanã, e o Vasco começou a perder uns 2x0, e o André Balada, o jogo em 2012. não isso foi 2013. Perdão, e o Juninho Pernambucano se machucou. Foi o último jogo da carreira dele, e aí já começou dando ruim. E aí em 2018 eu fui ver um Vasco Santos no Maracanã. Era a volta do Vasco jogar Maracanã, sabe? algo que o que a torcida estava esperando há muito tempo. O Vasco, muito tempo jogava no Maracanã com Rixa, com Prefeitura. E aí o Vasco perdeu de 3 a 0. Com um, três gols do Gavilhoso. E aí, em 2019, eu fui ver um Vasco Santos em São Januário e o Vasco perdeu de novo. Um gol do Thailson, que era o primeiro jogo do profissional. Nunca mais eu vi esse moleque jogando na vida. Nossa. Fiz o gol. Esse, esse moleque só serviu pra meter gol no Vasco. Acho que essa é a minha teoria. Esse cara nunca mais jogou na vida dele. Só entrou pra fazer gol no Vasco. E é
0: isso. Teve, teve a situação também, né? Que foi. Que era, com o Luxemburgo que foi 2x1 um aqui, mas a gente foi eliminado o gol do Jorge e Flamengo o um golaço da bombada é assim o gol do
1: Max, é que o Max Lopes perde o gol
0: é. isso isso aí Então, mas eu vou 1x0 porque eu, eu, eu tô na teoria de que assim tem que ser lunático, irmão porque se tu ficar sofrendo por antecedência tu vai sofrer antes e depois porque vai perder eu tenho 5 filho. bilhões <risos> Eu 5
1: milhões,
0: meu centrovante é o Balatelli. Tem que ser, um Tem que ser... É o Tem que ser oh, Lunático. Tem que ser Lunático. Ano que vem o Vasco vai ter um elenco muito melhor do que o do Flamengo. Mas não é pouco, não, é muito, Vinícius. E
1: é milhões, o Vasco vai ganhar a t League. É que tu
0: não é tá mesmo, sabendo é, ainda. Né? Vai ser muito melhor. Tá o então, Flamengo na roda. Em dezembro de 21, vamos botar a Flamengo na roda. Vai ser isso aí, amor. <risos> Uma
1: curiosidade que eu, que eu realmente eu acho engraçada essa história toda do candidato e ele leva esse ano, que ele diz que tem 5 bilhões, e ele diz toda hora ele faz questões de reforçar isso, que ele vai trazer o balotelli.
0: Cara, lembrando que, eu... que os erros grotescos que estão instruídos nessa fala do Vinícius são. Primeiro é isso, né? Você tem 5 bilhões e você não vai comprar o Balotelli. Começa daí. Você compra o Messi. E outra. O Balotelli acabou de fechar com o Monza, time da segunda divisão da Itália. Então assim. E aí, Leve? Como é que vai ficar a situação?
1: Não, não o, Leve, o Leve falou comigo no Instagram, tá? Isso aqui é, isso aqui é fato verídico. É, eu mandei mensagem pro Leve num tom de ironia, mas com um tom de seriedade também. Eu falei para ele assim, cara, é... posso te perguntar o que que você acha do Balotelli ter fechado com o Monza da Segunda Divisão Italiana? Isso estava nos seus planos ou você foi pego de surpresa? Porque eu confio sempre em você, meu querido presidente. <risos> olha só meu, olha só meu, meu torcedor vascaíno. É... Nós tínhamos, sim, um acordo fechado com o Mário Balotelli, só que nós liberamos ele do acordo porque nós não tivemos é, liberdade para agir. Aí eu falei... Não, eu confio no seu, eu confio na sua palavra, presida. Eu acho que você... É, é o futuro do Vasco da Gama e, e tudo, tem tudo para dar certo. Agora eu vou comer uma comida aqui vou botar bastante sal nela, valeu? Aí fechei a conversa.
0: Então... Nossa, aqui é... é. é pra quem entendeu. Quem entendeu?
1: Então, isso aí que. que me ocorreu. É,
0: eu realmente não consigo entender Por que ele tem 5
1: bilhões e a gente vai contratar o um Igiovimo.
0: É. E aí a torre, né? É. é? É difícil, cara, mas assim, na situação que o, que o Vasco tá eu só quero que saia o atual. Quero que saia o atual e o foco é não deixar o time cair. Cara, o presidente que entrar, peço aqui para qual for o presidente que entra, oferece um bicho para os caras, oferece um mimo. Pô, você não tem 5 bilhões, galera? Passa um, um desses para os caras, se os caras livrarem a gente do rebaixamento. Faz esse favor aí. É com esse pedido, é, né com esse momento triste melancólico, Que a gente se despede mais um episódio Em que só tivemos um Um carioca que venceu na rodada Manchete aí pro Globo Esporte E Como eu disse né Visita lá nossa página no Instagram Análises.desconfiguradas A gente vai começar a movimentar a nossa página e, Muito obrigado Pra você que escutou a gente Até aqui Ficou bom esse, né, gente? Ficou engraçado e... Como é que a galera acessa aí a gente? Se despede? Fecha esse episódio. É, obrigado.